0: Olá, bom dia. Hoje é 13 de janeiro e o Fala Brasil, edição de sábado, está começando. Uma perícia confirmou que a morte de quatro jovens
1: em um carro de luxo em Santa Catarina foi causada por intoxicação por monóxido de carbono. A polícia diz que os responsáveis pela alteração do veículo podem responder por homicídio culposo.
2: Os exames de laboratório identificaram manchas vermelhas na pele e uma coloração vermelho vivo no sangue das vítimas, o que confirmou a suspeita de intoxicação por monóxido de carbono. Então, o
3: resultado que a gente obteve de três das vítimas foi acima de 50% de saturação de monóxido de carbono. E na outra, entre 49 e 50, o que é praticamente a mesma coisa.
2: O gás vazou do escapamento do veículo. A perícia descobriu quatro modificações, três no escapamento, incluindo a remoção do catalisador, responsável por filtrar os gases tóxicos produzidos na queima de combustível. Por lei, o item é obrigatório. Já no motor, foi instalado um equipamento para dar maior vazão ao fluxo dos gases e aumentar o barulho feito pelo carro. A peça rompeu e causou o vazamento do monóxido de carbono, que entrou pelo painel do ar-condicionado. Carla dos Santos, Tiago de Lima, Nicolas de Oliveira e Gustavo Pereira foram encontrados mortos no dia 1 de janeiro no carro estacionado na rodoviária de Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Quatro pessoas ainda vão ser ouvidas pela polícia de Santa Catarina, a mãe de uma das vítimas e três mecânicos de uma oficina de Aparecida de Goiânia, em Goiás, onde foi feita a última modificação do veículo.
4: Vão ser ouvidos todos os envolvidos nessa montagem do do equipamento e sim, eles podem vir a ser responsabilizados por homicídio culposo.
0: Verão é tempo de sol e também de chuvas. A cidade de São Paulo vem sendo castigada essa semana por causa dos temporais. Então a gente vai ao vivo com a repórter Marina Caixeta, que tem mais informações porque as chuvas desse fim de semana devem continuar. Marina, uma pessoa morreu na madrugada depois de um deslizamento na Grande São Paulo. né? Bom dia para você.
5: Exatamente. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha só, nós estamos em São Bernardo do Campo e aqui no bairro Riacho Grande houve um deslizamento de terra na noite de ontem, viu? Um homem de cerca de 45 anos, o caseiro da chácara onde aconteceu esse deslizamento, ele acabou morrendo. Ali funciona uma chácara, ele era caseiro do local e ele estava na região da cozinha. Foi justamente a parte que deslizou. O restante da casa, estavam ali a esposa dele, Ele e duas filhas, elas conseguiram se salvar, no local também estiveram a Defesa Civil, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, todo mundo ali para ajudar no resgate, mas infelizmente, quando conseguiram ali encontrar a vítima, Ela já estava sem vida. Esse homem, segundo nós conversamos ali com vizinhos, ele já trabalhava no local por cerca de oito anos. Já estava ali há bastante tempo, conhecia o local e já tinha um certo receio de deslizamento. Tanto que em dias anteriores, quando aconteciam fortes chuvas tinha que ficar retirando ali uma parte de terra que acabava deslizando e pressionando ali a casa dele, que não tinha uma estrutura muito forte. Então, isso foi o que os vizinhos relataram, vizinhos ali que tinham uma certa amizade com ele já há bastante tempo, porque era uma pessoa muito conhecida na região, uma pessoa que tinha ali bastante contato com os vizinhos, porque estava sempre ali, trabalhava ali já... Há muitos anos. Então, fica esse alerta para a região de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, a chuva pode continuar aí hoje e amanhã, agora, neste momento, por exemplo, é, garoa aí, tão, tem uma garoazinha, chuva bem fininha, bem calma, mas isso pode ser que mude no decorrer do dia. Então, o alerta é, Para as pessoas aí que moram na região do ABC Paulista, também é, a capital, a Grande São Paulo, todo mundo deve ficar atento, porque pelo menos nesse fim de semana a chuva pode continuar, pode dar um, alguma trégua trégua também, mas pode ser que ela retorne e retorne com força, viu? Voltando no caso de São Bernardo do Campo, a Defesa Civil ficou de retornar hoje no local porque tem mais seis residências que ainda correm o risco de desabamento. Residências aí que ficam em locais mais altos são residências que estão em risco iminente de deslizamento ainda então a defesa civil deve passar pelo local ainda hoje os moradores aguardam ansiosos estão preocupados estão com medo porque realmente é um local bastante perigoso para eles eu volto com você
1: muito obrigada e a gente vai acompanhar o que ela disse agora olhando imagens da marginal Tietê nesse momento a gente percebe que o nível da água tá tá elevado os carros estão passando ali em volta quem costuma andar por essa região em São Paulo Acompanha o nível da água e a gente percebe que está um pouco mais alto do que o normal. A gente percebe o tempo agora. A gente está vendo imagens da Avenida Paulista. O céu está bem nublado, o tempo está fechado e vai ser um dia frio aqui em São Paulo, como a gente acompanha por essas imagens. Tá friozinho, né, Adriana?
0: Tá frio e fica aí a preocupação, porque a gente tem acompanhado aí nos últimos dias chuvas muito fortes aqui na capital paulista, né, Neila? E com consequências, infelizmente, como essa que a Marina trouxe aqui pra gente, toda vez que chove forte, a gente tem que dar notícia de deslizamento, de morte, infelizmente. E olha só, atenção para uma informação ao vivo agora, 8 horas e 26 minutos, no fala Brasil, vou conversar com a Marcela Varasquim, ela que está em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Marcela, bom dia pra você. Conta pra gente, é pra esse Local que vão ser levados os corpos das vítimas da queda do helicóptero?
6: Olá, muito bom dia, bom dia a todos. Bom, infelizmente a gente não consegue se comunicar por vídeo agora, porque o sinal de internet está muito fraco nesse local onde a gente está. A gente está em meio a uma área de mata, uma mata densa, fechada, realmente muito difícil aqui se comunicar por vídeo. Mas a gente consegue agora falar nesse momento, né? A gente está em frente a um hotel Fazenda que fica aqui na região de Paraibuna. É esse hotel que está servindo como base para a saída de um helicóptero. Esse helicóptero ele faria o resgate agora cedo dos corpos, né? os corpos que estão aproximadamente 3 quilômetros daqui do local onde nós estamos. Então lá estão os destroços do helicóptero que foi encontrado ontem e também os corpos das vítimas que também foram identificados ontem. Daqui sairia um helicóptero para ir até lá e fazer o içamento dos corpos. Os corpos seriam trazidos para cá, para esse hotel fazenda novamente. E daqui, via terrestre, eles iriam para o Instituto Médico Legal de São José dos Campos. Só que esses planos foram frustrados agora de manhã, justamente por causa do mau tempo. Chove muito nesse momento, tempo muito nublado. A gente está tentando mandar alguns vídeos, assim que a gente conseguir vocês... Vão ver aí como que está o tempo nessa região, chove muito. O helicóptero, é claro, não conseguiu sobrevoar a região e nem fazer o lançamento dos corpos. Então, a última informação que a gente teve agora é conversar policiais agora há pouco que saíram daqui do Hotel Fazenda para ajudar no no resgate e eles falaram que esse resgate, então, vai começar a ser feito, está sendo feito via terrestre. É a única forma, nesse momento, de retirar os corpos desse local onde eles estão, no meio dessa mata densa. Só que também é muito difícil a gente chegar até lá. Não só por causa do mau tempo, mas porque a estrada mesmo é uma estrada muito difícil, de difícil acesso. Então, até mesmo o corpo de bombeiros que vai fazer o resgate tem dificuldade de chegar até lá. Uma equipe é, dormiu, né, passou a noite lá perto dos destroços justamente para preservar a área e para ajudar no resgate agora de manhã. Então, a gente veio aqui para acompanhar o içamento dos corpos, né, para aqueles... É, para acompanhar também eles sendo trazidos aqui ao Hotel Fazenda e depois encaminhados ao IML. Só que esses planos aí foram frustrados por causa do mau tempo. Esse resgate está sendo feito via terrestre. Logo depois, então, os corpos serão encaminhados ao IML e haverá um exame microscópico. Esse exame é muito importante para determinar a causa da morte. Será, então, que esses passageiros e também o piloto né, morreram justamente com o impacto da queda do helicóptero? Ou será que eles passaram ainda alguns dias esperando o resgate? Essas respostas são também muito importantes para a família, que está muito apreensiva. Eu estava aqui agora há pouco e encontrei o pai da Luciana, o Sidney. Ele me deu uma entrevista que a gente também está mandando aí para vocês. E ele falou que ele quer saber essas respostas. É muito importante para a família realmente saber o que aconteceu e poder dar um velório e um enterro digno para esses familiares fato é que nós continuamos acompanhando aqui e logo mais a gente volta também com mais informações.
1: Tá certo, Marcelo obrigada. A Marcela Varasquim está debruçada nesse assunto, ela vai continuar trazendo informações para a gente ao longo de toda manhã, o Fala Brasil fica aqui até o meio-dia, então até lá a gente vai trazer novas informações. E as equipes conseguiram reduzir essa área de buscas com base nos sinais de telefone das vítimas, você viu que o telefone pega, dificilmente, mas é uma área de difícil acesso. Então as equipes passaram a fazer sobrevoos baixos na região, foi uma nova estratégia e assim eles conseguiram chegar com o helicóptero deles até o local do acidente. Vamos ver uma reportagem.
7: Foram muitas aeronaves no ar, que somaram mais de 260 horas de voo. Mas a tecnologia usada para rastrear os celulares foi fundamental para as equipes de buscas encontrarem o um helicóptero. A polícia mapeou o trajeto da aeronave por meio dos sinais captados pelas torres das operadoras de telefonia. Toda vez que um dos celulares dos ocupantes do helicóptero conseguia conexão de sinal, a estação de rádio base registrava. Foi assim que as equipes descobriram que a aeronave passou por Mogi das Cruzes, Salesópolis, Pouso Alto, Paraibuna, Caraguatatuba e retornou para Paraibuna. Na primeira passagem por Paraibuna, uma câmera da Rodovia dos Tamoios, que liga o interior ao litoral, gravou o momento em que o helicóptero sobrevoou a área. Estivemos na fazenda, onde o piloto Cassiano Teodoro fez um pouso de emergência na região antes de decolar novamente. A aeronave saiu daqui com autonomia de voo de mais 40 minutos. A câmera da rodovia flagrou também ele levantando o voo. Foi essa torre de telefonia que fica à beira da estrada que captou os últimos sinais dos celulares, de Rafael Torres e Luciana Rodzevics, com uma diferença de 24 horas entre eles. As buscas aconteciam num trecho de 5 mil quilômetros quadrados, mas os dados dos telefones ajudaram a polícia a concentrar as buscas num raio de 12 quilômetros da torre. O local onde o helicóptero caiu fica a aproximadamente 10 quilômetros de onde foi feito o pouso de emergência e da antena que captou o último sinal do celular.
8: Ele saiu, voou um pouquinho, ficou tentando escapar das nuvens ali
7: e e não conseguiu, infelizmente. Os corpos só foram localizados uma hora depois que a Polícia Militar encontrou o helicóptero. O local de difícil acesso e o clima instável dificultam o trabalho de resgate. Peritos da Aeronáutica e da Polícia Civil vão investigar o acidente. Os investigadores acreditam que o piloto tentou voltar ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, mas perdeu o controle da aeronave por causa do mau tempo. Esse é um dos vídeos gravados pela passageira Letícia Rodzevics. É possível ver que a aeronave está cercada por neblina e praticamente não consegue visualizar o horizonte. O helicóptero não tinha instrumentos para orientar o voo. Uma das possibilidades é que o piloto tenha sofrido de desorientação espacial. Ele não sabe se está subindo, descendo, nivelado. E essa desorientação espacial
8: pode levar a perda da sustentação e a aeronave, no caso do helicóptero, cair na vertical. Essa é uma das hipóteses.
0: É, um menino de seis anos foi levado por uma enchente em Juquitiba, Grande São Paulo. A gente vai falar agora com o Fagner Coelho, que está no local onde esse menino foi visto pela última vez. Fagner, estão sendo realizadas buscas por aí. Bom dia para você, na medida do possível, né?
9: Isso, Giovana, muito bom dia para você, bom dia a todos. Um momento de muita apreensão, principalmente para a família desse garoto de apenas seis anos, que acabou sendo arrastado pela força d'água, choveu muito forte também nesta região aqui de Uquitiba, no interior de São Paulo. Um trabalho delicado, difícil até mesmo para o Corpo de Bombeiros, viu? A informação do Corpo de Bombeiros é que era necessário aguardar até que, de fato, a vazão diminuísse do rio para seguir com esse trabalho aqui na região de Juquitiba. Até agora, infelizmente, nenhuma nova informação sobre o paradeiro desta criança, mas o trabalho continua e a expectativa também é pela melhora aqui do tempo, que não chova tão forte como choveu na madrugada, para que esse trabalho seja feito, né? siga o quanto antes, para que a gente tenha, quem sabe, uma boa notícia ainda aqui para passar para vocês aqui no Fala Brasil. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Giovana.
0: Muitos brasileiros estão se mudando para Luxemburgo, na Europa, de olho em uma nova oportunidade para mudar de vida. O país é conhecido por ter o maior salário mínimo de toda a Europa. E por causa de uma lei recente, se tornou a nacionalidade de mais de 15 mil brasileiros.
10: Salário alto, educação e saúde garantidos pelo Estado. Segurança, pelas paisagens e um ambiente acolhedor. Parece um sonho, não é? Foi o que convenceu tanto os brasileiros a buscarem cidadania e mudar para
11: Luxemburgo. Era o bisavô da minha bisavó, é, Nicolau Blake, que originou toda a nacionalidade.
7: Quando surgiu a história, foi o um primo dela que ligou, que é, você pode se tornar luxemburguês, a gente falou, será que? Quem sabe?
10: São milhares de brasileiros que viram uma chance de começar uma nova etapa da vida. Luxemburgo é um país pequeno, bem no centro da Europa, ao lado da França, Bélgica e Alemanha. Hoje é bem comum escutar muito sotaque brasileiro nas principais ruas da capital do Grand Ducado. Isso porque mais de 15 mil brasileiros foram beneficiados por uma lei que deu direito à cidadania para os que têm antepassados luxemburgueses. Luxemburgo tem um salário mínimo equivalente a 13 mil reais, o maior da Europa. Boas oportunidades de emprego e estudo. E o próprio governo ajuda a manter a população trabalhando. Além disso, medicamentos são gratuitos e desde que você tenha um emprego, o atendimento médico é quase totalmente reembolsável. Esses são alguns dos muitos motivos que convenceram Paulo e a Nicole a buscarem a cidadania luxemburguesa. Eles disseram que no começo a adaptação foi um pouco difícil.
11: O primeiro ano é um, assim, tem suas dificuldades, mas desafios, mas é uma novidade. O segundo ano começa a virar rotina e o terceiro vem a integração.
10: O salário pode ser bom. Mas os impostos e os custos de alimentação e moradia são bem altos.
7: O custo de vida também é um dos maiores, em uma série de aspectos. Então você tem a moradia que é cara, como eu já falei, se você quiser comprar um imóvel aqui, esqueça.
10: Talvez não É é muito dinheiro.
7: É absurdamente caro, é absurdamente caro.
10: Ou seja, é uma decisão que deve ser planejada. E quem se tornou referência em planejamento é a Flávia. Ela tirou a cidadania luxemburguesa em 2014, quando veio para cá. Desde então, ela já ajudou mais de 3 mil brasileiros a organizarem toda a documentação para conseguir a nacionalidade. Muitos deles se mudaram para o país.
12: Eu sinto a gratidão delas, acho isso muito bacana, estão sempre sempre lembrando a história, graças a mim. Então, eu fico feliz de ter ajudado, de fazer parte de um capítulo da vida deles.
10: A Flávia diz que o próprio governo ajuda no acolhimento dos estrangeiros com nacionalidade, mas concorda que não é uma adaptação fácil. O
12: passaporte significa a chave, ele não significa a porta. Então, quando a gente não, a busca da porta, é muito difícil da casa, né, para se tornar residente. Essa parte foi mais difícil, mas uma vez que a gente se torna residente, eu acho que o, Brasil, o, o país é muito aberto para... Para colher, para orientar.
10: Mas se o sonho
2: é vir para Luxemburgo. Uma série de oportunidades, eu acredito que seja um tesouro, né? Para quem tem essa oportunidade, tem que aproveitar.
0: Agora a gente vai voltar a falar com a repórter Marcela Varasquim, que acompanha, que está em Paraibuna e que acompanha o resgate das vítimas da queda do helicóptero. Marcela, mais uma vez, bom dia aí para você. Quais são as novidades agora que a gente retomou a comunicação?
6: O sinal está muito instável aqui, mas a gente vai tentando passar as informações agora com o Major Augusto para continuar para a gente as explicações do que acontece nesse momento no resgate, Major.
13: Bom, as nossas equipes aqui em solo estão preparando as aeronaves para eventualmente iniciar a exploração por aérea. Entretanto, é muito provável que a gente faça com os homens do corpo de bombeiros terrestres e em relação à nossa meteorologia que está bastante degradada, a previsão é, para o dia é que se degrade, se mantenha assim por, por todo o dia. Então, nós, a Polícia Ambiental está levando alguns materiais para o bombeiro necessário para refazer essa retirada por terra eles estão agora, junto com o nosso pessoal, os nossos tripulantes operacionais e comando de aviação, que nós inserimos desde ontem, estão lá junto com os homens do corpo de bombeiros, há tá 24 horas lá, é, para que possam auxiliar e fazer é, a retirada desses corpos o mais rápido possível.
6: Agora é muito difícil chegar até lá, até mesmo para vocês, né? Por isso que dificulta tanto esse trabalho. É expectativa de que os corpos sejam retirados ainda hoje, Major? Né,
13: Sim, a nossa expectativa e nosso esforço vai ser todo nesse sentido. Que as famílias possam enfim, ter um conforto de, de velar enfim, aos seus entes queridos. É, a ter, o terreno a, é bastante acidentado, a distância não ser muito longa, a progressão nesse tipo de terreno, ainda mais é, carregando o, as, as vítimas em, em marcas, evidentemente, para que, que protejam também esses corpos. É, é bastante dificultosa e bastante lenta. Por isso que a gente queria realizar a administração pelo meio aéreo desde ontem, era a nossa ideia para tornar esse processo mais cérebro e mais, mais rápido, para que inclusive a, a, a o IML, o IC possam realizar as devidas perícias aí nos portos e, e tragestam porgentes. E depois que os corpos forem retirados
6: do local, vão ser encaminhados para onde? Já sabe para qual MR. que imagina, o que vai acontecer
13: depois? Não, o IC ainda está para terminar, a nossa expectativa é que vá para a sede do ML em São José, mas isso é uma informação que, que é necessária a confirmação do IC ainda. O fato é que nós já temos contato com o pessoal, com o carro para transporte desses, desses corpos e, que, que estão acessando de maneira, do ponto que a gente pode fazer o acesso por meio terreno gente em coordenação com eles, mas essa definição
6: vai dar. Agora, a gente está aqui, é, os homens estão inspecionando ali a aeronave, né, o helicóptero, e será que há alguma possibilidade?
0: Olá, a gente perdeu novamente o contato com a Marcela Varasquim, ela que traz informações ao vivo, direto de Paraibuna, sobre o resgate dos corpos desse acidente com o um helicóptero que deixou aqui a capital paulista no fim, do, no fim de 2023 e que foi encontrado ontem, depois de 12 dias de buscas. Ela que está, então, numa uma região que tem difícil acesso e também o sinal do celular está bastante instável, por isso que a gente está tendo um pouco de dificuldade de conversar com ela, mas claro que a gente volta a conversar com Marcela Varasquim ao longo dessa edição do Fala Brasil. Редактор Adriana, é importante a gente
1: falar que a gente está vendo imagens agora sem chuva, mas ela já diz pra gente que lá está chovendo bastante agora, isso dificulta também a comunicação, mas a gente vai seguir tentando esse contato para trazer as primeiras informações para você que está em casa é só ligar a televisão, porque o Fala Brasil
0: traz tudo para você. É, esse mau tempo que inclusive acompanhou as equipes de resgate ao longo desses 12 dias de busca, né? E ontem também choveu bastante. Bom, uma idosa milionária perdeu o marido, ficou muito triste, claro, devastada pelo luto, aos 80 anos, Carolyn acredita que nunca mais vai encontrar o amor, até conhecer David, um homem de 23 anos, aliás, um homem 23 anos mais novo que ela. Pois é, Giovana, ele se dizia aí perdidamente apaixonado, mas as filhas da idosa passam a desconfiar dele. Então David convenceu a mulher a vender as propriedades milionárias da família.
14: Carolyn Rowland, uma viúva norte-americana, apaixonou-se por David Fault, um morador de rua 23 anos mais novo. A tristeza que tomava conta da mulher pela perda do marido logo foi apagada por uma grande felicidade de ter encontrado um novo amor. Parecia um contos de fadas, mas a família de Carolyn, uma milionária de 80 anos, nunca acreditou no amor de David, um habilidoso marceneiro de 57 anos, e o que veio a seguir chama a atenção. Carolyn se aproximou de David quando ele foi contratado para fazer uns concertos na residência dela, uma luxuosa mansão de 8 milhões de reais de frente para o mar, o que deveria ser apenas uma relação profissional. Rapidamente se transformou num torre do romance. Em duas semanas, os dois já viviam sob o mesmo teto. Ele preparava as refeições, dava os remédios para ela, passeavam, não se largavam. Tudo parecia perfeito. Mas as filhas da idosa, Susan e Sally, desconfiavam da relação. Embora Carolyn não tivesse sido diagnosticada com Alzheimer, as habilidades cognitivas estavam em declínio e ela admitiu ser esquecida. As filhas, que moravam às 5 horas de carro de Carolyn, estavam cientes e acreditavam que o homem queria se aproveitar. Tentaram alertar a mãe, mas apaixonada, ela não acreditou. Depois de uma investigação mais aprofundada, as filhas descobriram que David era um ex-viciado, traficava drogas, foi preso por violência doméstica e até passou uma década atrás das grades por fabricar bombas caseiras que planejava usar para explodir um mercado. Mesmo dizendo que havia se redimido, muitas vezes ele era encontrado bebendo álcool e usando drogas. As filhas de Carolyn viram o comportamento da mãe mudar da água para o vinho. Elas já não se entendiam mais. A tensão na família aumentou quando o homem convenceu Carolyn a vender propriedades avaliadas em vários milhões de dólares. David também foi visto na cidade se gabando para os amigos de que um dia nunca mais teria que trabalhar. As filhas começaram a buscar possíveis soluções jurídicas para conseguir uma procuração e declarar a mãe mentalmente incapacitada. Mas Carolyn estava longe de perder o controle. Acusou as filhas de não lhe dar apoio suficiente depois da morte do marido. Mas a verdadeira tragédia veio logo a seguir. Carolyn contraiu Covid depois de se recusar a ser vacinada a pedido do companheiro. A venda de uma das propriedades de Carolyn foi concretizada por David. Ela recebeu um cheque, mas naquele exato momento foi internada com Covid. Quando foi mandada de volta para casa, o mau estado físico e mental de Carolyn permitiu que as filhas virassem suas responsáveis legais, o que lhes deu controle sobre as finanças da mãe. Elas não permitiram que David visitasse Caroline durante os últimos dias, nem o avisou do falecimento da companheira. Um ano depois, as filhas de Caroline não conseguem afastar a sensação de que a mãe foi enganada. David não teve direito a nada, voltou a dormir na rua mesmo tendo um trailer que ganhou de Caroline. Ele tenta ganhar a vida vendendo bijuterias e obras de artes feitas com material reciclável. Amor verdadeiro ou interesse. A morte de Carolyn deixa um sentimento de frustração,
1: tristeza e dúvida. Na guerra contra o narcotráfico no Equador, até agora 16 pessoas morreram e quase 400 estão detidas. Uma das sete rebeliões foi controlada e o número de reféns caiu para 170.
8: A polícia e o exército do Equador intensificaram as operações de segurança em todo o país. Em Machala, a rebelião foi controlada e oito pessoas foram libertadas. Os agentes também conseguiram prender os líderes de mais uma facção criminosa no país. É a segunda de 22 gangues que dominavam o narcotráfico. Ao todo, foram 40 prisões nas últimas 24 horas. O traficante Fito, que fugiu da cadeia e desencadeou a onda de violência, segue foragido. As autoridades colombianas temem que o criminoso busque refúgio no país vizinho. Em meio ao conflito, o presidente Daniel Noboa propôs ao Congresso um reajuste de 12% para 15% no imposto sobre produtos vendidos ao consumidor, como forma de aumentar a arrecadação e financiar a segurança pública. Os Estados Unidos prometeram ajuda ao Equador no combate ao narcotráfico. Cooperação semelhante acontece em ações conjuntas com o país vizinho, o México. Segundo o Departamento de Estado americano, uma visita oficial ao Equador deve ocorrer nas próximas semanas para traçar uma estratégia que inclui o compartilhamento de inteligência. A general Laura Richardson vai liderar as operações americanas no Equador.
0: A gente continua com os assuntos internacionais. Os eleitores em Taiwan foram às urnas neste sábado para eleger o novo presidente. A China, que reivindica a soberania da ilha, ameaçou esmagar o plano de independência do candidato do governo. A correspondente Silvia Kikuchi vai explicar melhor isso para a gente agora direitinho. Silvia, boa noite aí para você. Como é que terminou essa votação?
15: Olá, bom dia a todos aí no Brasil. As 17 mil zonas eleitorais foram fechadas agora há pouco e os votos ainda estão sendo contados. Três homens disputam a presidência nessa votação em um único turno. O atual vice-presidente da ilha é visto como o favorito. Ele é considerado pela China como um grave perigo por defender a independência de Taiwan. Recentemente, a China inclusive prometeu esmagar os planos de independência dele. A atual presidente Tsai Ing-wen deixa o poder depois de dois mandatos consecutivos. Tanto a China quanto os Estados Unidos acompanham de perto essas eleições. E, dependendo do resultado, pode acender a faísca de um confronto maior que envolveria as duas maiores potências econômicas e militares do mundo. Isso traria consequências a todos os países que consomem equipamentos eletrônicos com chips de computador, como telefones celulares, relógios e games, afetando a economia e a segurança global. Volto com o estúdio do Fala Brasil.
0: Janeiro já está quase no meio e tem muita conta para pagar, né? IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. Sem falar nas prestações do cartão de crédito, daquelas despesas extras que ainda estão relacionadas ao Natal e ao Réveillon. né? Mas será que existe algum jeito de pagar tudo isso sem sufoco? A nossa equipe foi descobrir e conta para você.
16: Impostos do carro, da casa, material escolar, matrícula. Junto com o novo ano, vem também contas novas. Tem conta
3: de anuidade da escola, tem material escolar, tem uniforme escolar, tem IPVA para pagar. Fora aquelas
17: contas extras agora de fim de ano.
16: Para conseguir pagar todas essas despesas, Tainá vendeu um celular. E está desapegando de outros objetos.
3: A gente colocou uma câmera fotográfica é, profissional
16: com lentes numa mesa digitalizadora e um notebook. Cada um tem um jeitinho para dar conta dos gastos.
4: PVA,
18: né? Vou ter algumas contas de dezembro, mas eu consegui me controlar bastante para chegar o mês de janeiro. Tá mais tranquilo.
3: Tem a escola, tem material
0: escolar, tem o as prestações que a gente adquire, né? somente nos finais
3: de ano. PVA que já, já comecei a pensar e reservar também, que eu gosto de pagar a vista, né?
16: Depois de fazer compras, viagens e aproveitar as festas de dezembro, muita gente começa o ano até cortando cafezinho. Calma, é preciso sim fazer economia. Mas os especialistas alertam. Para pagar as contas de janeiro sem sufoco, O planejamento financeiro deve ser feito muito tempo antes. Esse economista diz que o cartão de crédito deve ser usado com cuidado ao longo de todo o ano. Nada de fazer muitas parcelas que comprometam a fatura de janeiro. Neste ano, o rotativo do cartão de crédito passa a ter um teto. Com a nova regra, os juros acumulados não podem exceder o valor original da dívida. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 100, o valor total a ser pago com juros não poderá ser maior que R$ 200. Isso significa que também vai ter redução na oferta de crédito.
19: O que pode acontecer inicialmente é uma é uma redução das, da, dos limites de crédito né? é, e até mesmo uma maior restrição na aprovação de novos clientes para ter cartão de crédito.
16: O ideal para não ficar enforcado no começo do ano é aprender a poupar. Quem puder pagar o IPTU ou o IPVA à vista para conseguir desconto, é melhor. Reaproveitar o material escolar é outra dica.
19: Reaproveitar não só material escolar, mas também uniforme é, do ano anterior, trocas né, de materiais entre irmãos, entre amigos e parentes, né, e também até compras coletivas, né?
16: O especialista termina lançando um desafio para os brasileiros em 2024. Aprender a consumir de forma consciente.
19: Precisa ver se realmente aquilo é necessário, se eu posso ali reformar uma roupa que eu já tenho, se eu posso comprar menos quantidade né? e muitas vezes pesquisar muito os preços tomar cuidado com as compras impulsivas. né?
0: 9 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. A gente segue aqui com o Fala Brasil, falando das denúncias de exploração do trabalho infantil que cresceram mais de 50% no último ano em todo o país. Pois é, uma prática que, segundo os especialistas, fica mais frequente durante as férias escolares.
20: A água é oferecida aos gritos no meio dos carros.
21: é dois, é dois!
20: Os três irmãos, um de 13 e os gêmeos de 9 anos, chegam cedo e logo começam a trabalhar.
21: Três
8: horas, sai daqui que horas? Não sei como é.
20: O ponto é improvisado na calçada de uma das avenidas mais movimentadas da Zona Oeste de São Paulo. As águas ficam dentro deste isopor. O mais velho disse que a mãe deles está internada e que não sabe que eles estão trabalhando na rua. Ele contou que todos estudam e que só trabalham durante as férias. O dinheiro é para ajudar em casa. Um levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho mostrou que o número de denúncias de crianças trabalhando em todo o Brasil aumentou em mais de 50%. A maioria dos casos é registrada em grandes centros urbanos, como aqui em São Paulo. São meninos e meninas que deixam de viver a infância para ir atrás de dinheiro. O estudo apontou ainda que o trabalho infantil traz riscos à saúde, à segurança e ao desenvolvimento físico e emocional das crianças. Nessas situações, elas ficam expostas a acidentes de trânsito, assédio e exploração sexual, consumo de drogas e doenças em geral. Para o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que trabalha em parceria com a Justiça do Trabalho,
22: as crianças são as que mais sofrem. E precisam ser resgatadas. E nós não podemos olhar para essa criança, seja ele um menino, uma menina, como um criminoso, como uma coisa errada. Porque ela é vítima, né? Ela é uma vítima desse sistema cruel e perverso. E nós precisamos acolher, protegê-la.
1: Vamos agora a um giro. De tempo pelo país, começando por Goiânia, quem está lá é a Patrícia Piaça e vai contar para gente se o dia está bom, se está tranquilo. Parece que não tem chuva por aí não, né Patrícia? Bom dia para você.
23: Ainda não, viu? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Olha, faz 25 graus aqui em Goiânia, o céu está
0: encoberto por muitas nuvens, dia nublado aqui na capital. E olha só, a previsão de máxima pra hoje é de 31 graus com pancadas de chuva a qualquer momento do dia, viu? Pra amanhã, a previsão parecida. A temperatura máxima deve chegar a 28 graus, um pouco mais amena, mas também tem previsão de chuva a qualquer hora do de... dia do dia. A dica é para o pessoal que quer aproveitar o final de semana, pode aproveitar, curtir bastante como o pessoal está fazendo aqui no Parque Vaca Brava, um cartão postal de Goiânia, mas saia preparado ali com a sombrinha para não ser pego de surpresa aí com pancadas que estão previstas, viu? Agora a gente vai saber como anda a previsão lá em Leos, na Bahia, com a Camila Moraes. Camila, me conta.
15: Canto sim, aqui está um
3: pouquinho diferente, né? Muito sol. Bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. 29 graus fazendo nesse momento, e adivinho, a temperatura ainda vai subir um pouco mais. 33 graus é a máxima prevista para hoje. Essa é a previsão para esse sábado, e aqui eu já aproveito para mostrar um pouquinho do pedacinho aqui de Léus, nossa cidade linda aqui do Subaiano. Olha, aqui ao fundo a gente tem a Ponte Jorge Mato, que é a primeira ponte estaiada da Bahia, dá para ver um pedacinho do mar. E é assim que deve ficar o tempo ao longo de todo o dia. Só no domingo, que aumenta um pouquinho a quantidade de nuvens, os termômetros oscilam entre os 26 e os 33 graus. E aí tem aquela chance de uma chuva mais passageira, assim, sabe, no período da tarde, só para refrescar. Então dá para aproveitar bastante aqui o fim de semana. E lá em Florianópolis, como é que será que está o tempo? O Arlis Amaro é quem vai contar para gente. Arlis, é com você.
2: Camila, bom dia pra você, pra quem tá com a gente não tá tão quente aqui em Florianópolis quanto aí em Ilhéus, mas tá bem abafado viu, agora faz 23 graus aqui na capital catarinense, tá bom pra fazer um passeio ao ar livre, assim como eu tô aqui perto da ponte Ercílio Luz, cartão postal de Florianópolis tá gostoso, viu, quem sabe velejar ou passear de barco, o tempo tá bom pra isso, hoje a máxima não deve passar dos 26 graus, já amanhã o sol deve voltar com mais força e a máxima vai chegar a 31 graus, ou seja, vai Dá para aproveitar bastante o domingo aqui em Florianópolis e até, quem sabe, pegar uma praia, né? O tempo está bom para isso. Está gostoso, está agradável e assim a gente encerra esse giro. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E uma boa notícia, principalmente para os homens, né, Neila? A calvície pode estar aí com os dias contados. Isso porque novos tratamentos prometem acabar com esse problemão que atinge metade da população masculina.
1: São técnicas que vão desde os já conhecidos implantes até a manipulação genética. Olha a tecnologia que regenera os cabelos.
3: Olha aí. Malvino Salvador, Bruno Gagliasso, Marcos Pasquim e outros... A lista dos galãs que driblaram a calvície é enorme. Todos passaram pela transformação do transplante capilar, uma cirurgia que transfere fios de uma área do couro cabeludo para outra, onde já não há mais crescimento de cabelos. O procedimento tem sido tão procurado que é como se os carecas estivessem com os dias contados. Rony apostou no procedimento. Ele ainda vai transferir mais fios, mas já adorou o primeiro resultado. Ele começou a sentir os efeitos da calvície aos 26 anos e sempre foi um motivo de constrangimento.
7: O procedimento que eu fiz me deixou muito mais feliz, mais jovem.
20: A minha autoestima melhorou bastante e, consequentemente, tudo na vida da gente melhora. né?
3: Mas esta médica dermatologista alerta. Para que os efeitos do transplante capilar sejam duradouros, o tratamento conservador da calvície com tônicos e comprimidos deve continuar. Quando eu retiro de um lugar e coloco no outro, aqui eu vou ter ainda alguns cabelos ao redor que são meus que já estavam ali. Esses cabelos, eles precisam de tratamento também para continuarem o seu processo de crescimento, de não diminuição né, da sua densidade. É que a calvície ou a alopécia androgenética, apesar de ter uma evolução lenta, é crônica. A doença hereditária faz com que os fios afinem cada vez mais, até caírem totalmente. Por ser uma condição genética, não há cura. Mas calma, estudos recentes prometem impedir a queda dos fios. Técnicas como a aplicação de células-tronco, de plasma rico em plaquetas retirado do próprio sangue do paciente, além da recém-descoberta da estimulação do gene do crescimento dos fios são alguns dos caminhos promissores da medicina regenerativa. Essas terapias do futuro presente, que a gente fala, né? O futuro que já está presente é justamente a ciência ao nosso favor estudando a molécula, tá? Então existem vários estudos direcionados para o que nós chamamos de terapias regenerativas. E aí vem um futuro muito próximo, eu acho que bem próximo da gente poder utilizar cada vez mais. Metade da população masculina terá calvície até os 50 anos de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Só aqui no Brasil, a estimativa é de que mais de 25 milhões de homens sofram algum grau da perda de cabelos. Nenhum homem precisa se acostumar com a calvície se não quiser. Mas um dos desafios ainda é vencer o próprio preconceito. Porque além de todos os tratamentos, hoje ainda existem próteses muito naturais. Luiz sempre fez próteses para mulheres que sofriam com a queda de cabelos. Há três anos passou a sentir na pele a sensação de perder parte dos fios. Resolveu então usar uma prótese removível, enquanto faz o tratamento de crescimento dos fios naturais.
24: Até porque inspira outras pessoas né, que vêm procurar o meu trabalho, que é afetado com a queda de cabelo. Eu se torno realmente né, um inspirador para outras pessoas que querem usar soluções capilares como essa que eu uso.
3: Ninguém nem imagina que Jefferson sofre de calvície desde os 19 anos. Com a prótese, ele voltou a se olhar com mais segurança e autoestima.
18: Foi onde a autoestima voltou, né? Eu não queria tirar foto, eu não queria, tipo, festa de família nenhuma. Na hora da foto eu saia correndo. O povo fala, ah, mas você é homem, homem careca é bonito, olha a sua barba como que é, você careca. Eu falo, gente, eu não me encontro, não adianta. Pra mim, acho que foi renascimento. Eu renasci, eu era uma pessoa, só que agora eu vejo outra pessoa.
0: E olha a dica de programação para o seu fim de semana, tem festival gratuito acontecendo em um parque em Salvador. O evento promete muitas atrações musicais, atividades infantis, né? Quem está lá, Tainá Reis, ela chega então, agora está aqui comigo já para contar para gente o que esperar desse festival. Tainá, bom dia para você!
25: Muito bom dia para você, Giovana, para todos do estúdio, para quem está ligadinho no nosso Fala Brasil. Olha, é uma programação completa, inteiramente gratuita. E eu lhe digo, viu, Giovana, ano passado foi um sucesso e esse ano a gente já está vendo que vai ser o mesmo cenário, talvez até um pouquinho mais. Olha só como que já está a montagem por aqui, movimentação começando a ficar intensa aqui no Parque da Cidade. E o festival é justamente o Festival do Parque, como você já adiantou, é uma prova. Programação totalmente gratuita, geralmente, aos sábados, inteiramente disponível para a criançada. Perceba que já temos aqui algumas famílias dispostas no gramado, fazendo, montando aquele piquenique. Temos também feira de artesanato, praça de alimentação e, aos domingos, shows de vários artistas renomados. Tudo já começa a partir de hoje. Nós temos aí, pelo menos, mais duas semanas de Festival do Parque. E hoje, o pessoal que está vindo para cá vai e poder curtir um dia propício, porque nós temos aí mínima de 26 graus e máxima de 31. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Vamos para mais uma rodada do nosso Giro Tempo? A gente vai direto para Manaus, no Amazonas, conversar com a nossa querida Natália Teodoro, que já está aqui comigo e está em frente a um ponto turístico belíssimo aí da cidade. Vai contar para a gente também como fica o tempo nesse fim de semana, né, Nath? Bom dia para você.
23: Bom dia, Adri. Bom dia para todo mundo. Olha, o sol acabou de chegar por aqui. Ele só veio para aparecer no Fala Brasil, eu acho, viu? Já tá iluminando o nosso cartão postal Teatro Amazonas. Durante a noite choveu aqui em Manaus. Durante a noite, a madrugada, não foi uma chuva forte, mas o dia amanheceu com o tempo nublado. Agora o céu abriu, o sol apareceu. Vai dar para aproveitar bem esse sábado, eu acho, viu? A máxima prevista para hoje é de 28 graus. Para amanhã, domingo, a previsão é bem parecida com a desse sábado, viu? Mínima de 24, máxima de 29 graus, com previsão de chuva ao longo do dia. Pode chover a qualquer hora do dia, porque nós estamos no inverno amazônico. Como eu digo sempre, não faz frio, mas chove com frequência e as temperaturas ficam mais amenas. Vai dar para aproveitar inclusive o nosso largo São Sebastião, que fica no entorno do Teatro Amazonas. Bom, aqui não tem praia, mas eu quero saber como é que vai ficar o tempo lá em Fortaleza. Eu vou chamar o meu amigo Anderson Lima. Bom dia, Anderson.
4: Oi Natália, muito bom dia para você aí no Amazonas e para todos que nos acompanham no país inteiro, manhã para lá de perfeita tá? Aqui em Fortaleza a gente tá aqui na Praia de Iracema um dos cartões postais da nossa cidade o mar, olha só, verdinho bem tranquilo, viu? Temperatura super agradável, 28 graus neste momento, mas existe possibilidade de chuvas aí ao longo do dia sem falar da ressaca do mar um fenômeno que tem atingido aí a nossa orla nos últimos dias também, mas nada que atrapalhe a rotina dos dos fortalezenses, dos turistas que amam essa região da cidade que tem muitas atrações, viu? Sem falar daquela águazinha de coco bem geladinha que a gente costuma tomar por aqui. A máxima hoje não passa dos 29 graus, amanhã também o dia deve ser bastante agradável, a temperatura não passa dos 30 graus e a gente quer saber, inclusive, agora como é que vai ficar o tempo lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com a Qane Rodrigues. Bom dia pra você, Qane.
15: E Anderson, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, aqui em Belo Horizonte
3: também não tem praia, viu? Mas o dia tá lindo por aqui, a temperatura máxima hoje é de 30 graus, faz um calor aqui em BH agora, mas não se engane, viu? O tempo deve fechar durante a tarde, tem previsão de pancadas de chuva forte, com raios e também rajadas de vento. Para amanhã a temperatura não muda muito, deve ser de sol entre nuvens e também tem previsão de chuva Para a tarde, a temperatura máxima é de 30 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Que maravilha, Kioane, Obrigada. A região sul do Brasil sofreu com fortes chuvas. Em Cascavel, no Paraná, a tempestade causou diversos pontos de alagamentos e a gente acompanha imagens em que é possível ver que as galerias não deram conta da água da chuva que ficou sobre as vias. Os motoristas que passavam pelo trecho precisaram buscar rotas alternativas. Muitos carros ficaram ilhados. Outras imagens mostram regiões de mata com enxurradas e uma casa completamente alagada.
0: Para ter cabelos saudáveis e brilhantes, é importante manter ali uma rotina de cuidados, de higiene. Mas quase todo mundo tem aquela dúvida. Será que lavar os cabelos todos os dias faz mal? Eu não sei, você sabe? Bom, a gente foi atrás de especialistas para saber.
24: Quando o assunto é lavar os cabelos todos os dias ou não, as opiniões se dividem nas ruas de São Paulo.
25: Eu lavo meu cabelo três vezes na semana. E aí eu faço sempre
24: hidratação.
5: Antigamente era duas vezes na semana, depois de passar na dermatologista, ela me deu
24: uma bronca e mandou lavar todos os dias. Quem nunca ouviu falar de alguém que lavar os cabelos todos os dias faz mal? Os antigos falam, né, minha avó, minhas, minhas bisavó. Mas apesar de ser um ensinamento passado por gerações e gerações, lavar os cabelos todos os dias realmente faz mal? A resposta é não. Segundo essa dermatologista, no caso dos cabelos oleosos, que são os que mais necessitam de lavagens frequentes, o procedimento pode ser feito sete dias na semana, sem problemas, mas há ressalvas. O seu caso, por exemplo, de ter um couro cabeludo mais oleoso... Só que o
14: fio mais seco, é interessante fazer o pré-pull, que é como se fosse uma
24: hidratação ou até mesmo passar um óleo, uma máscara, um condicionador antes do shampoo. E se os cabelos forem secos? A regra é a mesma. No caso
14: do cabelo seco, a gente também pode fazer o pré-pull, porque a gente tem que lembrar que o pré-pull ele é para todo cabelo que tem fio mais ressecado. Então não tem problema, é até o ideal que seja
24: feito dessa forma. Mas e aí? Dormir com os cabelos molhados faz mal? Verdade ou mito? Verdade.
14: Faz mal porque vai propiciar um ambiente,
24: vai ficar mais úmido, propiciar a multiplicação de fungos E levar uma inflamação para o seu couro cabeludo. Se você tiver um desses sinais, o ideal é procurar um médico especialista. Para manter a beleza das madeixas, a dermatologista aconselha ainda cuidados na hora de secar os cabelos. O ideal é usar um protetor térmico antes de usar secador ou chapinha. O calor excessivo rompe a cutícula dos fios e danifica. Agora que nós já desvendamos todos os mitos e verdades sobre a lavagem do cabelo... Nada melhor que aprender na prática com quem entende bem do assunto. A Regina é terapeuta capilar e vai mostrar pra gente como é uma boa lavagem, né, Regina? Primeiro, uma dúvida que eu tenho. A gente esfrega o couro cabeludo, os fios ao mesmo tempo ou só um e o outro? Ô, Adriana, a
0: boa lavagem começa com o cuidado com o couro cabeludo. Esse cuidado vem do esfregar com a ponta do dedo. Não pode passar a unha que isso pode lesionar o couro cabeludo.
24: Depois, é hora de repetir a lavagem com um shampoo de tratamento ideal para os seus cabelos. Tem que caprichar na hidratação, que deve ser feita apenas nos fios e não no couro cabeludo. Seguindo todas essas dicas, não tem erro. É só curtir a sensação de ter cabelos limpos e saudáveis.
1: Olha, daqui a pouco você aí na sua casa já vai começar a pensar no almoço, né? E um dos alimentos mais presentes na mesa do brasileiro está mais caro. Você já deve ter percebido. O preço do arroz subiu quase
0: 20% em menos de um ano, né, Adriana? Pois é, mas calma. O Fala Brasil traz agora uma boa notícia para você. O arroz, o preço do arroz deve cair aí nos próximos meses.
22: Branco, soltinho, bem temperado, amado pelos brasileiros, só que com uma fama não muito boa nos últimos meses. Caríssimo, alto.
11: Muito caro, muito caro. Muito caro.
22: O povo reclama daquilo que encontra nas prateleiras, o preço do arroz que não tem dado trégua para o nosso bolso. O levantamento do IBGE mostra que no ano passado, até novembro, o valor desse alimento acumulava uma alta de quase 18% e não parou de subir até agora. Hoje um saco de 5 kg de arroz é vendido a partir de R$ 25,00, podendo chegar a R$ dependendo do tipo. A explicação mais importante para isso está lá fora, o Brasil exportou mais arroz do que o comum. e o nosso seu estoque diminuiu. O
12: Brasil, por exemplo, exportou cerca de 2 milhões de toneladas quando a média exportável anualmente é de 1 milhão e 500 mil toneladas. Isso fez com que a gente tivesse um estoque de passagem menor do ano passado para esse ano e com estoques menores e alta demanda internacional, os preços do arroz se elevaram. É importante lembrar também que em 2022 houve uma estiagem muito forte que se abateu sobre o maior estado produtor de arroz do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, e isso fez com que a gente tivesse menores volumes comerciáveis.
22: A dona josefa Fara não entende muito de economia internacional. O negócio dela é economia dentro de casa. Ela abriu mão de comprar a marca de arroz que estava acostumada e leva o mais em conta agora.
12: Agora eu compro qualquer um outro que tenha a mesma qualidade, com preço melhor.
22: O arroz está caro para quem compra no supermercado e caro também para donos de restaurantes que servem o um alimento. Como tirar o arroz do cardápio não é uma alternativa, as empresas estão criando estratégias para tentar driblar a alta no valor do cereal mais querido dos brasileiros. Este restaurante é um exemplo. Estão sendo servidas opções que costumam substituir ou pelo menos diminuir a quantidade de arroz no prato do cliente. Desta vez foram dois tipos de massa, um macarrão com legumes e outro com queijo e bacon.
3: O arroz é um produto que não sai do nosso cardápio, né? principalmente para os brasileiros, é o carro-chefe. Mas nós colocamos produtos alternativos, por exemplo, o mac and cheese, ele é um prato que tem uma saída excelente. Geralmente, quando se consome o mac and cheese, você deixa de consumir o arroz até o feijão, enfim, é um prato alternativo.
22: Mas se continuar assim, não tem jeito. O repasse chega ao consumidor, que já tem notado um gasto maior nas refeições fora de casa. Uns tem pra cá, quando o preço da refeição sumiu bastante, você vai pegar um, um prato pronto assim nos restaurantes, teve um aumento bem gradativo. O consumidor sempre paga o prato. E para 2024, a previsão...
12: A partir de março, abril, quando entrar a safra de 2024, que é uma safra anual, os preços vão se arrefecer, vão, vão, vão reduzir. Ah, e chegar a uma estabilidade e
1: ao longo do ano os preços tendem a ser firmes justamente em função da questão internacional. O verão de 2024 vai ser repleto de alegria, de esporte, de entretenimento com a agenda de eventos mais tradicional do Paraná. A Arena Mundo Rio, que começa hoje, vai promover 30 dias de muitas atrações e a gente vai direto para lá conversar com a Fernanda Xavier. Fernanda, você está em Matinhos, é isso? Bom dia para você!
11: É isso mesmo, viu? Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, para vocês no estúdio. A gente veio para mostrar um pouquinho, dar um spoiler desse verão que vai ser de muita diversão. Como você mesma disse, 30 dias de muito entretenimento por aqui para gente animar. Mas, gente, olha só, viu? A gente acha que trouxe esse friozinho, esse nublado ali da nossa capital paranaense, Curitiba. Mas amanhã a é previsão de sol e é por isso que agora já estamos nos preparativos finais e amanhã acontece de fato a estreia. E aí, da 13ª edição da nossa Arena Mundo Rick, Gente, são mais de 3 mil metros quadrados. Vai começar, então, amanhã de forma oficial e vai até o dia 18 de fevereiro. E temos muitas atrações. Tem a Arena da Melhoridade, Arena de Negócios, Arena da Beleza, que eu já estou curiosa para ver como é que vai ser. Tem espaço kits para criançada. Então, realmente um suporte para toda a família paranaense e até o pessoal que vem de fora curtir aqui o nosso litoral do estado. Como vocês podem ver, já tem gente aqui um pouquinho na praia e a gente daqui a pouquinho vai fazer a estreia oficial com a presença do Passaia e do Márcio Canuto. Então, muita diversão por aqui eu fico pelas areias esperando o sol aparecer. Volto com vocês!
0: Muita atenção, dona de casa. Em uma semana, duas mulheres morreram depois de receber descargas elétricas. Os dois acidentes aconteceram de forma muito parecida. As vítimas estavam estendendo roupas no varal quando levaram um choque. O caso mais recente é da jovem Luzinete de Souza Oliveira, de 26 anos, e a polícia investiga essa morte.
1: Casos como esse são mais comuns do que se imagina, por isso... A gente vai mostrar agora como é possível evitar esse tipo de acidente.
5: Um fio desencapado aqui, outro caído ali, o varal perto do ar condicionado. Assim é a lavanderia de Sandra, já até tomou choque.
1: O fio não alcançava, então eu usei uma extensão, como
5: sai muita água dessa máquina, foi aí que que eu tomei um choque, mas foi muito, muito rápido. É, fios soltos e umidade não combinam. Um exemplo disso é a morte da jovem Monalisa Souza Nascimento. A fisioterapeuta de 28 anos estendia roupas no varal quando levou uma alta descarga elétrica. O arame encostou em um fio desencapado do ar-condicionado, causando o choque. O acidente aconteceu em Andorinha, no norte da Bahia. Este especialista em fios e cabos explica o que pode ter acontecido no caso da jovem.
21: O ar-condicionado tem a ligação dele, que estava uma ligação externa, né? porque teve contato com o varal de arame. Então, o cabo utilizado para a ligação do ar-condicionado é um cabo PP. Estava faltando um DR. DR é um dispositivo diferencial residual. Esse dispositivo ele protege a pessoa contra um curto-circuito.
5: A última estatística publicada pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade mostrou que, em 2022, 592 pessoas morreram no Brasil por choque. Ou seja, mais de uma pessoa por dia. O total de acidentes foi 856. Os estados de maior incidência foram São Paulo em primeiro lugar, seguido da Bahia e de Santa Catarina.
20: A norma
8: internacional que um choque elétrico, num ser humano mediano, acima de 50 volts, né, você já pode gerar uma fibrilação cardíaca. Pode levar ao óbito.
5: Não só na lavanderia, mas em qualquer lugar de uma casa, as gambiarras ou fios sem a devida manutenção podem causar graves acidentes.
21: A pessoa pega a extensão elétrica, liga a extensão na tomada, já com o beijamin na ponta aqui, já com coisa aqui dentro. Aí ele pega mais um bejamim aqui, coloca aqui, aí pega outra coisa aqui, coloca ali e vai ligando, e vai ligando. Isso aqui dá uma sobrecarga na linha também. Isso pode causar um incêndio, pode causar um curto-circuito, pode causar uma uma morte.
5: A qualidade dos produtos que você escolhe quando vai montar a parte elétrica da sua casa também faz toda a diferença para evitar acidentes. Está vendo esses dois cabos? Eles parecem bem parecidos, né? Mas olha como esse aqui reage, o de alumínio, quando ele é colocado a uma alta temperatura. Ele derrete. Esse outro aqui de cobre, nada acontece, permanece praticamente intacto. Para saber qual escolher, primeiro é preciso verificar se tem o selo do Inmetro. Depois, comparar os pesos.
21: Esse cabo, que se diz flexível 2,5, pesa 2 quilos. Esse aqui, que é um cabo certificado pelo Inmetro, 3 quilos. O que ocorre aqui? Ocorre que o material condutor desse cabo é cobre. O desse aqui é alumínio. O alumínio não é o material indicado para ser utilizado dentro de uma instalação elétrica. O custo dele na compra, ele é bem mais barato, chegando a ser quase que a metade do preço. Mas isso vai refletir na sua conta de luz, além do risco que você está correndo na sua casa, né?
5: A recomendação é checar as instalações a cada cinco anos.
8: Contrata um profissional, o profissional vai vir, vai fazer uma avaliação, vai verificar o que tem de errado, o que está de certo.
5: Ao saber sobre o trágico fim da jovem ao estender roupa, Sandra ficou alarmada. Já pretende tomar providências. Tenho minha filha, né? tenho a minha irmã, meu sobrinho e a gente tem que se né, proteger.
12: Vou fazer com certeza.
0: E atenção, notícia urgente, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na cidade de Paraibu, na interior de São Paulo, acabaram de retirar os quatro corpos do local onde um helicóptero caiu no último dia no último dia do ano de 2023. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal. Por causa do mau tempo, o deslocamento será terrestre. Eu vou conversar agora ao vivo mais uma vez com a repórter Marcela Varasquim, que está acompanhando toda essa movimentação hoje ao vivo. Oi Marcela.
16: Olá, nós estamos neste momento indo para o IML de São José dos Campos, para onde os corpos serão encaminhados. Então, como a gente disse mais cedo, nós estávamos lá no Hotel Fazenda, onde havia três helicópteros que estavam disponíveis para irem até o local onde o helicóptero caiu e os corpos estavam. Só que, por causa do mau tempo, esses helicópteros não conseguiram ir até lá. Seria feito um içamento dos corpos, eles seriam transportados via aérea e aí sim seria muito mais ágil. Só que por causa do mau tempo, a gente vê que chove muito, o tempo muito nublado, muito fechado hoje aqui na região. Então, os helicópteros não conseguem o transporte. O Major acabou de confirmar para a gente que o transporte está sendo realmente realizado via terrestre. Corpos sendo encaminhados neste momento ao IML de São José dos Campos. Vamos mostrar a movimentação para vocês. A gente está agora na estrada, indo até lá. Previsão de que os corpos também cheguem. Agora, né, daqui a pouco, enfim, no início da tarde, lá no máximo, né, no início da tarde, lá no ML de São José dos Campos, onde nós vamos, depois os corpos vão passar por um exame necroscópico. Esse exame é muito importante porque ele vai determinar a causa da morte. Por que será que eles acabaram perdendo a vida nesse acidente? Será que foi por causa do choque do helicóptero no solo? Ou será que eles ficaram ainda alguns dias esperando ali algum resgate e infelizmente não conseguiram resistir? Essas respostas, que são respostas muito importantes para a família, elas deverão vir nos próximos dias depois desse exame necroscópico. E esse é um momento também de muita ansiedade para a família. né? Muito cedo, eu estava lá no Hotel Fazenda, de onde os helicópteros iriam sair, e eu encontrei o Sidney, o Sidney que é pai da Luciana e avô da Letícia, que são duas vítimas né, desse acidente que aconteceu no dia 31 de dezembro. E ele estava com muita ansiedade. É claro, né, um luto muito grande nesse momento, depois de 12 dias incansáveis de busca... Pelas vítimas e também pelos destroços da aeronave, depois desses 12 dias, então, finalmente ontem localizaram a aeronave, depois de delimitarem alguns espaços onde fariam essas buscas, com base no sinal de celular das vítimas, conseguiram identificar um perímetro onde a aeronave poderia estar, foram até lá então e conseguiram localizar a aeronave ontem. E ontem mesmo, infelizmente, deram a notícia de que nenhuma das pessoas que estava lá resistiu ao impacto da aeronave no solo. Hoje, estão sendo feitas as retiradas dos corpos, né? É um momento aqui muito delicado também, porque é é um local de difícil acesso, né? difícil via terrestre, então até para as próprias equipes de busca é um local muito difícil, muito mais para nós, né? por isso que a prioridade deles era que a retirada fosse é, pelo helicóptero, por meio de um içamento, só que como isso não foi possível, está sendo feita a retirada via terrestre, então é uma retirada mais delicada, mais demorada, é uma mata muito densa, muito fechada, e eles estão sendo então transportados neste momento, para o ML de São José dos Campos. Chegando lá, nós vamos dar mais informações, então, desse exame que será feito também, dessa resposta que a família tanto espera e depois haverá também o velório e o enterro. As informações ainda não foram divulgadas pela família, né? Até porque é, é um processo de luto ainda, os corpos ainda estão sendo transferidos e logo depois nós teremos, então, acesso a essas informações. Voltamos com vocês.
0: E olha, ainda nessa edição você vai ver mais informações, você viu aí que a nossa repórter Marcela Varasquim já está a caminho então do do IML em São José dos Campos, está na estrada agora. E atenção para outro acidente aéreo, um helicóptero da Marinha sofreu um acidente em Manaus, no Amazonas. Segundo a Marinha, a aeronave sofreu o acidente durante um voo de treinamento. Os tripulantes dessa aeronave foram atendidos no Hospital de Aeronáutica de Manaus e eles passam bem. Ainda de acordo com a Marinha, as causas e circunstâncias desse acidente já estão sendo apuradas. Esse é o quarto acidente com helicóptero no país em menos de duas semanas.
1: Que seja o último, né? Nessa época de verão e das férias escolares, praias e piscinas costumam
0: ficar bem lotadas, né? Pois é, só que para curtir o calorão também é preciso ter bastante cuidado, gente. A exposição ao sol sem a devida proteção com filtro solar pode causar várias doenças de pele, além do aumento do risco de câncer.
26: O sol promete dar as caras como nunca em 2024. O termômetro acusa, as temperaturas estão batendo recordes, mas a gente já sente isso na pele. Tá castigando esse sol aí? Nem tenha dúvida, filho. É? O senhor já viu algum sol tão quente assim? O senhor está com quantos anos?
27: 79.
26: 79 anos. Teve alguma, algum momento da sua vida que o senhor se lembre do sol tá tão castigante assim? Não,
19: nunca, filho. Nunca.
26: Tá demais agora? Tá. Sol é vida, mas tudo em excesso pode fazer mal. Ele pode gerar manchas na pele, ele pode gerar também a baixa autoestima, porque a pessoa vai influenciar o avanço do envelhecimento, e ele também pode gerar doenças mais graves, como o câncer de pele. Por isso mesmo, a ordem é se proteger. Passou protetor solar?
3: É. Passei, isso eu não é. deixo de passar.
11: Tem dias que nem dá por causa da correria, sim. mas passei sim.
26: Quando lembra, passa. É, quando
11: lembra, mas tem que lembrar, tá muito quente.
26: O, o chapéu também tá no pacote? Tá no pacote porque eu sou careca, né? Porque, ó, ah, sou careca, ah. então a gente tem que se cuidar, tudo, é importante. Sol de rachar mamona, de fritar ovo no asfalto, é assim que o pessoal pode chamar essa onda de calor. Quem pode, se refresca, como aqui, na maior piscina pública da América Latina, que fica em São Paulo, na Zona Leste, no Seret, Centro Esportivo e Recreativo do Trabalhador. A gente veio até esse mundaréu de água e de gente se refrescando para saber, será que o brasileiro sabe se proteger? Lembra bem, protetor solar... Tem várias marcas, tamanhos, modelos, mas todos eles têm algo em comum. Uma sigla, FPS e acompanhado dela, um número. O que eles significam, hein? Isso é muito importante saber. A senhora sabe o que significa FPS?
0: FPS. É o, é o documento? S, não, S. S.
26: É, FPS.
0: FPS não, de comente. Eu sei que é para proteger, que a gente passa para
10: proteger, mas essa sigla eu não sei o que ela significa real.
26: FPS significa fator de proteção solar. A sigla vem sempre acompanhada de um número, que é a medição da força do produto contra os raios ultravioletas. Quanto mais alto o número, maior a proteção. Pessoas de pele mais claras precisam utilizar uma fotoproteção mais alta. Pessoas de pele mais morenas precisam utilizar fotoproteção mais baixas. Outra informação importante, protetor solar não dura o dia todo, tem que reaplicar. O tempo é estimado de acordo com cada embalagem do fabricante. Porém, na dúvida, é muito bom a gente fazer a reaplicação a cada duas horas.
12: Desde a hora que eu cheguei aqui, passei umas três vezes já, viu?
26: Você está aplicando de quanto em quanto tempo?
9: Toda vez que eles entram e saem da piscina, eu aplico. Porque criança, né, a pele é fina, é fraquinha, então tem que passar bastante. E o adulto? O adulto também, eu já apliquei umas três vezes.
26: (risos) Acho que tá claro, né? Pra se proteger, o que que precisa, gente? Tá na ponta da língua e na pele da galera. Agora, já que eu tô na maior piscina da América Latina, são 100 metros por 50, eu vou dizer uma coisa. Eu já vim preparado aqui... Eu tô com uma camisa também de proteção solar. Essa é importante também, viu, pessoal? A camisa aqui. Também quero dizer que estou devidamente preparado aqui a parte de baixo. E agora, devidamente protegido contra os raios solares, essa camiseta aqui também tem proteção. Só nos resta nesse calorão ir pra galera. E ir pra água também.
1: Agora a gente vai voltar a falar de Juquitiba, na Grande São Paulo, onde um menino de seis anos foi levado por um enchente nessa madrugada. O Fagner Coelho está no local e ele está trazendo informações precisas para a gente agora. Essa notícia é muito triste e a gente quer saber como é que são as buscas agora, Fagner. Bom dia para você mais uma vez.
9: Oi Neila, muito bom dia para você, bom dia mais uma vez a todos que estão com a gente aqui no Fala Brasil. A gente até veio aqui à beira da rodovia Regis Bittencourt, porque a gente estava lá no local onde essas buscas são feitas, mas é uma área de difícil acesso, não tem sinal de internet, de celular, mas esse trabalho tem mobilizado o Corpo de Bombeiros também e várias outras pessoas aqui da região. A notícia é de fato muito triste, porque segundo o Corpo de Bombeiros, o que aconteceu foi que um avô, um homem idoso, estava seguindo em um carro com o neto e aí ele percebeu que a rua estava de fato alagada, havia uma enchente, mas ele imaginou que poderia passar. Mas chegou um determinado momento em que o nível do rio, o rio Juquiá, subiu muito rapidamente e então o carro em que avô e neto estavam, esse carro foi arrastado pela força da água. Esse homem conseguiu sair do veículo, mas o neto não. Então, tanto a criança quanto o carro foram seguindo, né, foram arrastados pela força da água. E nós temos a informação de que este veículo já foi encontrado. Nós continuamos por aqui, nós estivemos né? agora lá e dá para ver que toda a estrada das marrecas, onde isso aconteceu, ela está tomada pela água. O nível está muito alto. Agora, chove fraco, mas choveu muito forte durante a madrugada e foi o que teria provocado, o que acabou mesmo mesmo provocando esse, esse caso que aconteceu envolvendo essa família. Nós voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada pelas suas informações, Fagner. Tem gente que vai para a praia em busca de paz e tranquilidade, mas tem também quem gosta de se divertir com música alta, levando as próprias caixinhas de som para fazer aquela trilha sonora do momento. né? Só que o que acontece é que muita gente não sabe que em alguns lugares... É proibido, né Adriana? Mesmo onde não é proibido, falta de bom senso, né Gi? Com certeza. Em Guarujá, no litoral de São Paulo, olha só, os fiscais estão percorrendo as areias para inibir essa prática. Nos primeiros dias do ano foram aí mais de 3 mil caixinhas desligadas ou apreendidas.
5: Curtir uma música bem agitada na praia é uma das diversões favoritas de Tatiane. Funk, sertanejo MPB, rock, o que tiver a gente gosta. Mas Tati, nas praias do Guarujá você pode ter que pagar uma multa se não desligar
17: a caixinha. Eu acho um pouco sem graça, porque assim, se for um som baixo que não incomoda os coleguinhas do lado, né, acho que tudo bem. Não pode ser uma coisa abusiva. A lei é
5: antiga. A proibição está no Código de Posturas do município há décadas, mas quase nunca é obedecida. Por isso, cada vez mais a fiscalização tem sido intensificada, principalmente nas férias e de quinta a domingo, dias de maior movimento. São dezenas de guardas municipais e fiscais rondando as seis praias. Primeiro eles chegam, advertem
7: e informam. A lei radicalizou, agora a lei é zero. A gente está aí para orientar primeiro. Por favor, tá? Obrigado, hein, família. A gente sempre espera que... Ocorra tudo na na paz, né? O pessoal tem que entender que como não é é permitido o som na faixa de areia, eles têm que acatar a determinação do fiscal.
5: Mas caso o visitante não obedeça a regra, a multa pode variar entre R$ 400 e R$ 11 mil nos casos mais graves. E desacato pode fazer seu dia de diversão terminar na delegacia, hein?
19: De último caso, se estiver insistindo, aí vai ser solicitado o apoio para fazer a apreensão da do equipamento e gera uma multa de R$ 1.112,50.
5: Só entre os dias 2 e 7 de janeiro, a equipe de fiscalização do município desligou ou apreendeu 3.212 caixinhas de som.
18: A fiscalização tem atuado fortemente com relação a isso, pedindo para que as pessoas desliguem, né, de maneira que possa ter um convívio social um pouco mais confortável para todos que utilizam esse equipamento público.
5: Aqui na praia de Pitangueira, cerca de 70 mil pessoas vêm durante a semana, no período de férias, para visitar. Durante os fins de semana, esse número cresce para 100 mil visitantes. Agora imagina só se cada família resolve colocar um estilo de música diferente. Pode se tornar um ruído um pouco desagradável para quem veio só descansar. A medida divide opiniões. Agrada aqueles que adoram o barulho do mar. Na caixinha de som a gente escuta em São Paulo, escuta em qualquer lugar, né? O mar é só quando você tá aqui, realmente. E desagrada quem prefere a combinação pé na areia e um sonzinho. Ah, gostou você ouvir música, você dá uma paz pra gente, quem não gosta de música? Uma saída simples pra não deixar de ouvir as músicas favoritas na orla, mas ao mesmo tempo obedecer a lei e respeitar as outras pessoas, é o fone de ouvido.
12: E todo mundo tem o direito de, de escutar o que gosta, mas sem atrapalhar as outras pessoas que querem só curtir o momento.
5: Gostando ou não, tem que cumprir a regra. Entre os vários estilos, o silêncio é o único que evita problemas. Ah, eu gosto de tudo, sabe? Mas
28: Respeitando o outro, né? Tem que respeitar o outro também, né? Se a
9: pessoa quer escutar música na caixinha, em casa, legal, né? Com os amigos, estava no churrasco, mas na praia não, né?
1: Uma série de irregularidades foi encontrada pela ANAC em um dos aeroportos mais movimentados do país, o de Congonhas, aqui em São
0: Paulo. Pois é, as falhas podem colocar em risco o funcionamento do terminal e também a segurança dos passageiros e funcionários.
29: Aeroporto de Congonhas, São Paulo, o segundo maior do país. Por aqui passaram mais de 20 milhões de passageiros no ano passado. Pouco mais de 220 mil aviões decolaram e pousaram nas duas pistas do aeroporto que fica em meio aos arranha-céus da zona sul da capital paulista. Quem vê de fora não imagina que por trás dos 604 voos diários existe uma lista de regras muito rígidas para serem cumpridas. Uma garantia para a segurança de passageiros e tripulação.
30: O aeroporto é uma área extremamente sensível, é uma área que precisa é, ter um cumprimento estrito da legislação e de tudo que preconiza a legislação. Ela é concebida, essa legislação, para que haja a maior segurança possível.
29: Mas uma inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil em dezembro constatou uma série de irregularidades que podem colocar em risco esta segurança. No relatório, a ANAC registra, por exemplo, uma grande quantidade de lixo nos pátios do aeroporto. Os fiscais relataram que há indícios que funcionários façam refeições nestas áreas. Foram encontradas no local latas e garrafas de refrigerantes, copos de água e embalagens com restos de alimentos. Segundo a própria agência, os ventos deslocam os objetos descartados de maneira irregular para o gramado próximo à pista. Especialistas alertam que não se pode fazer vistas grossas para os procedimentos previstos na Lei da Aviação Civil, por mais irrelevantes que eles possam parecer. Os perigos em deixar de cumprir as normas estabelecidas são inúmeros.
30: Desde alguém que se machuque, tenha um um corte ou ou, ou um tombo, até a ingestão por parte do motor de avião eh, durante a decolagem ou mesmo um corte de pneu.
29: A fiscalização da ANAC também encontrou problemas em pista. Os registros mostram caminhões durante o abastecimento das aeronaves com a rota de fuga bloqueada. A separação da ponta das asas dos aviões quando estão parados no FINGER também chamou a atenção dos fiscais. O FINGER é a estrutura que permite que os passageiros desembarquem com segurança e conforto sem precisar caminhar pela pista do aeroporto. Os agentes da ANAC verificaram que, em algumas operações, menos de quatro cones, o mínimo exigido para limitar a distância das asas de uma aeronave para outra, demarcavam a posição dos aviões. E em alguns casos, os cones estavam fora do lugar. A ANAC preparou o documento de notificação para a AENA, empresa espanhola que administra o aeroporto de Congonhas. Mas a agência não respondeu se já encaminhou a advertência. Procuramos a AENA, que em nota informou que aguarda o recebimento do relatório da inspeção da ANAC, mas que algumas providências já estão sendo tomadas. Para o comandante Fernando Pamplona, em aviação civil, todo cuidado é pouco.
30: Qualquer impacto, por menor que seja a peça, por mais leve que seja a peça, como as massas e velocidades envolvidas são muito grandes, pode ocasionar um dano muito sério num avião decolando, ou num pneu, numa superfície de comando, mesmo na ingestão de motores. Até mesmo um choque com parabrisas também pode gerar algo bastante sério.
0: Marcele parou de responder os amigos no telefone e eles ficaram preocupados. Foram até a casa dela e a encontraram morta. Ela tinha um relacionamento conturbado de apenas três meses e o namorado dela é procurado pelo crime.
28: Nesta mensagem, o desespero de uma mulher trabalhadora que não aguentava mais as brigas constantes com o namorado. Um relacionamento perto do fim.
4: Eu estou pagando o (risos) preço.
12: Hoje eu já vivi uma coisa que eu não queria viver, não, na minha vida.
28: Eu só tenho você, só
12: tenho você.
28: A vítima chora muito, está abalada e sensível. No áudio, a cobradora de ônibus Marcele Freitas Barbosa, de 48 anos, conta que teve uma discussão com o namorado Cleidson.
12: Ele saiu daqui da minha casa, falei para ele, ó, sai da minha casa, ele não vai me estranhar aqui dentro, ficar gritando, faltando com respeito comigo aqui nunca. Homem nenhum, nem ele é homem nenhum.
28: Essa foi a última vez que ela falou com os amigos. Depois disso, desapareceu. Não respondia mais as mensagens. Preocupada porque Marcele não respondia às mensagens, a amiga veio até aqui a casa onde Marcele morava. Chamou por diversas vezes e ela não respondeu. Mais preocupada ainda, a amiga então pediu ajuda de um amigo delas. Junto com o um homem, ela retornou à residência. Foi quando ele arrombou... Este cadeado aqui com um pé de cabra, ao entrarem na casa e chegarem no quarto, encontraram Marcele caída já sem vida. Ela vestia o uniforme da empresa em que trabalhava e ainda estava com uma mochila nas costas. Imediatamente, a polícia foi acionada e conversou com os amigos de Marcele.
27: Ela estava com a mochila e com o uniforme ainda da... Da empresa.
28: Para os amigos e familiares, Marcele já tinha reclamado do comportamento do namorado. O casal se conheceu em uma adega perto da casa da vítima. Nessas fotos, eles aparecem felizes. Estavam juntos há três meses.
27: Esses três meses foi conturbado. Então, é... até nós ouvimos os familiares, ouvimos os amigos e eles reclamavam. Ela reclamava muito para ele sobre o relacionamento deles.
28: Agora nós vamos mostrar uma série de mensagens que mostram a situação que Marcele estava vivendo. Nelas, a cobradora reclama para um parente de Cleidson sobre o comportamento do namorado. Eu vou passar vergonha
12: na rua, coisa que eu nunca passei na minha vida com ninguém. Não vou aceitar isso nunca. Nunca. Tenho dignidade.
28: Marcele detalha a situação. A briga começou porque o namorado gritou com ela.
12: Mas onde ele me estranhou, vacilou, tá? É... Meteu um louco aí.
28: Em uma outra mensagem, ela diz que precisa de paz.
12: Eu vou desligar meu telefone porque três horas da manhã eu tenho que levantar para trabalhar. Eu só espero que ele esteja em paz e você também fique em paz.
28: Marcele termina a conversa dizendo que o namorado apareceu.
12: Eu vou aqui abrir, ver o que eu posso ajudar aqui, tá bom? Aí qualquer coisa eu
17: te ligo aí.
28: Este morador da região, que prefere não ser identificado, conhecia a Marcele.
17: Ele entrava e convivia com ela, né? Só que eu não sei que jeito era.
28: A prisão temporária de Cleidson Pereira de Souza já foi decretada. Segundo a polícia, Gleidson foi visto pela última vez em Bertioga, no litoral.
27: Tivemos informações que ele estaria trabalhando né, em Bertioga. Levantamos o local, fomos pedir para os investigadores diligenciários até o local. E chegando no local, obtivemos as informações o seguinte, que ele viu movimentação de viaturas e de repente sumiu.
28: Ainda segundo a investigação, Gleitson está usando os cartões bancários de Marcele no litoral sul de São Paulo. O delegado já pediu a quebra de sigilo bancário da vítima.
27: Ele está considerado como foragido e nós pedimos, oficiamos todos os bancos, que inclusive os cartões dela... Possivelmente foi ele que levou e o RG dela.
28: Cleidson já tem ficha criminal. Cumpriu pena de 11 anos por tráfico de drogas. Ele tem passagens por cárcere e roubo. Tem dois filhos de outro relacionamento. Ele conheceu a mãe das crianças na cadeia. A ex-mulher já tinha registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica contra ele no ano passado. E tem até medida protetiva.
27: E aí a ex-mulher registrou ocorrência na delegacia da mulher, foi instaurado inquérito e pelo que nós levantamos, eram quatro ocorrências de agressões.
28: Marcele deixa três filhos. Enquanto isso, a polícia continua atrás do principal suspeito do crime.
0: Agora, 11 horas e 17 minutos, nós vamos ao vivo até São José dos Campos conversar com a nossa repórter Marcela Varasquim, ela que está em frente ao IML, para onde foram levados os corpos das vítimas do helicóptero que caiu no interior de São Paulo. Oi, Marcela. Quais as informações? Bom dia mais uma vez.
16: Nós acabamos de chegar aqui ao ML de São José dos Campos para acompanhar a movimentação, ainda não há previsão de quando os corpos vão chegar aqui, porque o transporte está sendo via terrestre, havia possibilidade de que esse transporte fosse feito pelos ares, né, por meio de um helicóptero que fosse fazer o içamento dos corpos. Só que por causa do mau tempo, hoje chove muito, céu muito encoberto, muito nublado, não foi possível então fazer o içamento. O transporte está sendo feito via terrestre, só que via terrestre é mais difícil e também mais demorado, porque a mata é muito densa, é realmente uma vegetação muito fechada na área de Paraibuna. Onde, infelizmente, a aeronave, né, o helicóptero, acabou caindo no dia 31 de dezembro. Essa família, acompanhada de um amigo e também do piloto, estavam indo passar o ano novo em Ilha Bela. Estavam indo comemorar a virada do ano e depois retornariam a São Paulo, só que, infelizmente... O helicóptero acabou caindo, as investigações estão sendo feitas ainda para saber exatamente o que aconteceu. Já se sabe que o helicóptero fez um pouso de emergência e depois decolou novamente. E a investigação até agora sugere que esse helicóptero estava retornando ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, quando... Infelizmente acabou caindo. A gente continua acompanhando a movimentação aqui no ML. Agora há pouco chegaram os familiares da Luciana, que é uma das vítimas, né? A mãe da Letícia, que estava então no helicóptero. Eu conversei muito rapidamente com a Silvia, que é a irmã da Luciana. Ela estava com pressa para entrar ali no ML e acertar os últimos detalhes, então, da vinda dos corpos da família. Ela está agora conversando com os funcionários ali dentro do ML. Estou de olho aqui porque a gente combinou uma entrevista também. Ela vai passar mais informações para a gente assim que ela sair de lá. É, família, claro, né? No momento de luto, no momento de pesar muito grande, é, estão muito emocionados, né? Era uma angústia muito grande. Afinal, foram 12 dias incessantes de buscas incessantes até encontrar os destroços do helicóptero, né? Encontraram ontem pela manhã e logo depois também encontraram os corpos. A gente continua aqui acompanhando para trazer mais informações de quando os corpos vão chegar aqui com vocês.
0: Oi, Marcela, aqui a Adriana falando. Gostaria que você contasse para a gente como foi todo o trabalho de retirada dos corpos do local do acidente. A gente que está acompanhando desde ontem esse trabalho difícil do Corpo de Bombeiros, também da Força Aérea Brasileira, que participou lá no primeiro momento ali da chegada até o helicóptero, na chegada aos corpos das vítimas. A gente sabe que o mau tempo atrapalhou bastante ontem também, assim como foi ao longo desses 12 dias de buscas. Você tem informações de como é que foi todo esse trabalho da retirada dos corpos?
16: Adriana, um trabalho muito difícil, porque os bombeiros tiveram que dormir, que passar a noite ali perto dos destroços, eles armaram algumas barracas, como é uma área de difícil acesso, então até para eles, né? se para nós já é difícil, para eles também é, É, mas mesmo assim eles têm que entrar ali naquele local para, claro, retirar os destroços e também... Os corpos, então os bombeiros tiveram que passar a noite ali ao lado dos destroços para que hoje de manhã eles já começassem esse trabalho de retirada dos corpos. Só que o mau tempo prejudica muito, né? A gente já tinha aí a previsão de que hoje fosse um dia chuvoso. Eles já esperavam, só que, claro, sempre há esperanças de que eh, o sol apareça, enfim, e que o helicóptero possa fazer um sobrevoo naquele local. Só que isso, infelizmente, não aconteceu. Então, o que aconteceu hoje de manhã? Esses bombeiros que dormiram naquela área começaram o trabalho, então, de preparar os corpos né, para que fossem retirados. E aí, a expectativa era de que um outro helicóptero fosse até o local para fazer o içamento, retirar os corpos. Os corpos via aérea, né? Só que isso não foi possível, então é, a última alternativa deles era via terrestre e foi isso que aconteceu. É, nós tivemos a informação agora há pouco do major. que realmente eles foram retirados via terrestre e estão sendo retirados aos poucos, porque é uma área de vegetação muito densa. Então a gente inclusive nem tem previsão de que horas os corpos vão chegar aqui. Esse trabalho está sendo feito. É um trabalho muito delicado e muito detalhista também nesse momento.
1: Obrigada, Marcela, você e a sua equipe, que desde as primeiras horas da manhã estão fazendo todo esse trajeto, acompanhando para trazer a notícia para quem nos assiste aqui. É um deslocamento delicado, porque ela mostrou ao longo de todas as entradas dela que está chovendo muito no local. A variação de internet atrapalhou muito a nossa comunicação durante toda a manhã, mas a gente agradece o empenho da nossa equipe em trazer informações sobre o empenho das equipes que estão fazendo essa retirada. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
0: A gente volta a falar ao vivo com a Marcela Varrasquim, que está em São José dos Campos. Marcela, que agora conversa com a parente de uma das vítimas da queda do helicóptero. Vamos ouvir.
17: Liberado, né? Porque todo mundo ajudou nas orações, todo mundo quer, sente é, essa coisa de, do abraço, né? Que é muito importante. Quer. É... Quer nos ajudar, né? Então, acho que. A partir do momento que essa pessoa deu todo o apoio para a gente, desde a oração, um pensamento positivo, uma doação, eu acho que ela tem Tem que ter esse momento né? de participar também. Mas estamos avaliando ainda entre a família, tá? E qualquer novidade eu vou passando para vocês. Nós estamos agora ao
16: vivo com a Silvia, que é a irmã da Luciana, que está aqui conversando com a gente em frente ao ML. Silvia, muito obrigada por conversar com a gente também. Toda a nossa solidariedade a esse seu momento, a esse seu luto. Conta para a gente um pouquinho sobre a Luciana e a Letícia, que estavam indo para esse passeio. Você que é irmã dela, né? uma irmã próxima. Enfim, qual o momento da vida que a
17: Luciana estava? A Luciana estava tava feliz, tava, tava bem, normal. A Letícia também estava num momento normal, delicado. Todo domingo a gente estava junto, seguindo o rumo normal, trabalhando. Segunda, sexta, de sábado, ela fazia as coisas dela e de domingo a gente se reunia. Estava numa fase boa, ela bem apegada a Deus, indo para a igreja, as duas, bem fiéis à igreja.
16: O que você está sabendo agora sobre o transporte dos corpos, né? o que já te
17: informaram? Só falaram que não chegou ainda, que eles vão dar um retorno para nós entre uma hora e duas horas. Pediu para aguardar.
16: Ah, Saiu o exame necroscópico, também um exame importante, até para a família saber o que
17: de fato aconteceu. Vocês estão com a expectativa? Vai ser feito aqui. Vai ser feito aqui a necrópsia e depois vai para o IML de São Paulo. Ainda há dúvidas
16: sobre o que aconteceu realmente, né? O momento da morte? Sim, mas foi uma
17: tragédia, né?
16: Nossos sentimentos. Muito obrigada, Silvia. Voltamos com vocês. Obrigada,
0: Marcela, pelas informações. E hoje está nublado em muitas regiões, talvez não dê praia para a maioria das pessoas, né? mas quem não gosta de comer um petisco enquanto se diverte na areia da praia? né? É preciso tomar cuidado na hora de escolher o alimento, para não ir parar no pronto-socorro. Eu já passei por é. isso.
1: A falta de higiene, o armazenamento incorreto e o calor intenso podem causar transtornos. E para que nada de ruim aconteça, a gente mostra agora o que deve e o que não deve ser
16: consumido à beira-mar. Né? Vamos aprender. Batata frita, queijo coalho, camarão. Comer esses petiscos na praia era um costume dessa família. Até que um dia, a Rafaela, de 9 anos, passou mal.
11: Vômito, dor na barriga, né, e fraqueza, mas assim, não chegou a ter a diarreia, né? Mas ela ficou bem debilitada. Nas areias da Praia
16: Grande, no litoral de São Paulo, o que não falta é vendedor ambulante oferecendo queijo, frutos do mar e raspadinha, que é uma bebida doce e gelada. Muita gente acha inofensivo comprar esses alimentos. Você presta atenção de qual lugar está comprando, às vezes, para não evitar uma intoxicação? Não, peço sempre do carrinho que está próximo mesmo. Para mim, nunca aconteceu nada. Você acha que pode ser perigoso comprar uma raspadinha? Não, não. Mas quem já passou por alguma intoxicação alimentar sabe que tem que ter critério na hora de escolher um petisco.
7: Na praia a gente não come nada, porque eu já trouxe meu filho aqui ele comeu uma coxinha aqui, eu passei a madrugada no pronto-socorro.
16: Neuceia, que já foi parar no hospital depois de comer peixe frito na praia, agora traz a própria comida.
17: A comida fica na praia, não fica bem refrigerada, o pessoal reutiliza o óleo, faz várias frituras, várias coisas e depois o alimento não fica bem conservado, né? Nós
16: flagramos esses filés de peixe armazenados em uma caixa térmica, sendo oferecidos na areia da praia, debaixo de um sol quente. Para essa nutricionista, essa é uma forma perigosa de armazenar o pescado. Se a
14: temperatura não estiver de zero a dois graus, quando é a temperatura adequada para esses peixes ficarem com uma qualidade boa, própria para o consumo, eles vão começar a ter problemas de proliferar
16: as bactérias ali presentes. Preste atenção nos alimentos que devem ser evitados na praia. Petiscos fritos em óleos reutilizados, proteínas expostas ao sol, comida crua, maionese e até sucos naturais.
14: Evitem consumir sucos de frutas naturais por conta da água, da manipulação dessas frutas, que nós nunca sabemos como que foi feita.
16: Apesar dos riscos, comer na praia não está proibido, é claro, desde que o alimento seja bem conservado. Hoje a gente está trabalhando na praia, mas eu consegui um descanso aqui graças a essa família que me ofereceu uma sombra. Obrigada, viu gente? Também está muito calor hoje e a gente optou por tomar água de coco. Segundo os especialistas, essa é uma decisão segura, além de refrescante e saudável. Milho verde e biju também são consideradas opções seguras. Outra recomendação é trazer a própria comida de casa, como faz a Raquel. Eu mesmo
3: tenho problema de estômago, então não como
16: nada, nada mesmo. Mas caso você tenha comido os alimentos com risco de contaminação, fique atento aos sintomas de intoxicação alimentar.
2: Os principais sintomas da intoxicação alimentar são dor abdominal, geralmente incólica, diarreia, náusea, vômito e distensão abdominal.
16: Se os sintomas não melhorarem em dois dias, procure um médico. O risco é maior em crianças e idosos.
2: Procurem ver se esses alimentos são frescos, se eles foram feitos naquele dia e procurem usar esses alimentos e consumir esses alimentos os mais frescos possíveis.
0: Agora dá só uma olhadinha nessa história que vem dos Estados Unidos. Essa cachorrinha aí, olha, foi resgatada, mas só pensava em comer e dormir. A tutora dela então resolveu colocar um basta na situação e a cadelinha passou a fazer exercícios e a se alimentar corretamente. Ela perdeu quase 5 quilos e já consegue correr em casa. Essa história é inspiradora para o nosso começo de ano, né?
1: É porque é possível emagrecer, ela acabou de mostrar isso para gente. E, ó, ao falar em cachorro, você já ouviu falar em asilo para cães? Nós achamos em São Paulo um lugar ideal para animais idosos
0: passarem pela velhice com acompanhamento especializado, né? É, o local conta com toda uma infraestrutura que os pets precisam e que muitas vezes os tutores não têm como adaptar em casa. Mas a nossa equipe foi lá conhecer e acompanhar de perto como funciona. Vamos ver.
3: Hena, Spock, Lucas, Leitão, Enzo, Sophie e Orhan. Além da idade mais avançada, o que esses cães têm em comum é a rotina de vida mansa. Grama verdinha, banho de sol, um repelente de vez em quando, fora os petiscos. Sempre num espaço sem escadas ou subidas, nem pisos lisos. É que aqui tudo é pensado para o bem-estar dos animais da melhor idade. Nós achamos em São Paulo um asilo pet. Nesse espaço vivem 30 cães idosos. E para começar aqui, ó, já mostra para vocês os mascotes, né? Eles estão aqui há mais tempo. Esse aqui é o Scooby, essa aqui é a Kika. E eles têm história aqui, né?
18: Tem, eles já estão há 12 anos é, e eles foram resgatados. E eles têm uma qualidade de vida muito boa, né? É...
3: Eles envelheceram aqui, envelheceram. acabaram inaugurando eles, essa área. Quando eles essa chegaram, espaço. eles
18: eram jovenzinhos, agora eles já têm pelo menos 13, 14 anos cada um de idade.
3: apenas um hotel para cachorros. Com o tempo, acabou se tornando moradia permanente de muitos cães. E José percebeu ainda uma nova necessidade no mercado. Quando os pets envelhecem, passam a precisar de cuidados especiais. E o asilo virou alternativa para tutores que não conseguiram adaptar a casa e a rotina para as novas necessidades dos bichinhos.
18: A gente recebe muitos cães de famílias que não conseguem suprir as necessidades desses cães nas situações que eles vão apresentando.
3: Muitos desses cãezinhos têm histórias de vida emocionantes, como a da Helena e a do Leitão. A Helena e ele são deficientes, ela não tem uma perna, ele tem a coluna toda torta e não anda. Eles estavam muito debilitados e seriam sacrificados, mas uma protetora resolveu resgatá-los. Foi assim que eles vieram parar aqui, né? Isso. E agora eles têm qualidade de vida. Eles estão se sentindo mais adaptados? Estão se adaptando a quem? Sim.
18: Quando, ele, quando a Helena, por exemplo, quando chegou, ela não usava a cadeirinha. Nós fizemos a, a, a introdução da cadeirinha, a adaptação, ela está se acostumando e ela já faz passeios diários com a cadeirinha.
3: Os animais têm uma rotina. De dia saem para os campos de recreação e à noite vão para os canis. Se por um lado há famílias que não têm tempo de cuidar dos cães velhinhos, de outro, quem fica com essa responsabilidade acaba se apaixonando.
18: Nós somos uma família substituta desses cães. E eles vêm para cá e é, convivem conosco e é como se eles fossem da nossa família.
3: Quem tem sabe, vale a pena ter um cãozinho idoso em casa. E se engana quem pensa que a adoção de um cachorro idoso é mais difícil. Pelo contrário, ela é cheia de vantagens. Primeiro que já se sabe, o pote e o temperamento do animal. E outra, quanto mais velho é o cachorro, menos ativo ele costuma ser. Então, é aquela companhia integral para o sofá. O Centro Municipal de Adoção de São Paulo tem até uma campanha, Adote um Bom Velhinho. É que eles podem dar menos trabalho do que filhotes e muitas vezes até se encaixam melhor à expectativa das famílias.
12: Agora o filhote, ele está ele em desenvolvimento da personalidade, então você nunca sabe como que ele vai ficar, além dele... É, ter aquela fase de brincadeiras, de destruição, porque eles são filhotes, são crianças e estão brincando e aprontando. Já o idoso é mais tranquilo, mais sossegado, já
3: faz mais companhia. Aqui, todos os animais com mais de 8 anos que estão para adoção têm o direito ao cartão Cuida Bem Idoso, que permite atendimento prioritário e vitalício nos hospitais veterinários públicos da capital
12: mas de repente você acaba sendo conquistado por aquele animal que olha para você, você olha para ele e pronto. É a química, né? A química da boa adoção.
17: Hoje é o dia
3: de sorte dos irmãos Amora e Kevin. Eles finalmente foram escolhidos. Aos oito anos de idade, vão ter a chance de terem uma casa com quintal só para eles. Suzy e o marido perderam há pouco tempo o cãozinho que tinham. O lar ficou muito vazio, mas agora a família cresceu de novo. Levar os dois, porque eles já são criados juntos, e separar
1: poderia causar, sei lá, algum estranhamento deles, né? Eles ficarem... Né? É, estresse, ficar doente, alguma coisa, então nós levamos os dois. Idade não importa. São seres vivos e a gente tem que cuidar. E o Fala Brasil fica por aqui.
0: Tchau, tchau. Uma boa tarde, mais notícias ao vivo da sua cidade e região, a uma hora da tarde. E você fica agora com o The Love School. Uma ótima tarde para você. Tchau.